0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我相信绝大多数朋友都渴望自己拥有创新能力啊，毕竟创新是个人取得事业成功的一个关键因素。呃，越来越多的统计和研究显示，创新能力其实并不被天才们所垄断。好、啊，我们普通人也可以具备创新能力，那么就是说它是可以后天培养的。那么其中一个重要的训练方法就是提问题，啊，因为提问题本身就是在创新。呃，为什么这么说呢？呃，当我们就一件事提出问题的时候，我们就是在用不同的角度来观察这件事。那这时候，我们的发散式思维就启动了。我们提的问题越多，我们的思维就越发散，就越不受约束，由此就会产生大量的新想法和新点子。呃，我们用第63期和67期两期节目谈过以色列的建国和它后来的发展。我们发现，以色列这个国家非常了不起啊！它四周都是强敌，呃，敌国的人口数量是他自己人口数量的60倍。可是四次中东战争后，大伙发现这些国家联合起来都不是以色列的对手。以色列全国只有800万人口，可是科技创新企业却多达 4,000 多家。那么按照人口比例，它是世界上第一创新大国。它的军事和民用工业的先进程度，我们就不谈了啊。呃、在我们国家这个广大的干旱地区所使用的农业滴灌技术，就是以色列传授给我们的。好，那大伙儿就很好奇，为什么这么个小国有这么强大的创新能力呢？为什么呢？啊、后来发现，原来是因为他们爱提问题。为什么呢？啊，犹太教有个传统，就是大家提出各种各样的问题来一起讨论教义，啊，这是个思辨的宗教。那教众们不是盲目的去服从它。呃、嗯，我们国家的学者到以色列去考察基础教育，他们发现，在以色列，家长们有个共识，就是不过于关注孩子的成绩，而总是问：“你今天在课堂上有没有提一个好问题？”哎，提问题已经成了以色列人的一个传统。可见，知识与创新都源自提问啊！提问带给了我们智慧，当然有时候也会带来不幸啊。呃，在2400多年前的雅典啊，有个人因为提了太多的问题就被判处了死刑啊。这个人叫苏格拉底，啊，大家可能都会有这样一个感觉啊，就是有很多概念我们都听说过，可是对他们其实是一无所知的，啊，比如我们都听说过东莞，那东莞到底是个什么样的城市？那里到底都有些什么故事？我们这些住在别的城市的人未必很清楚。苏格拉底和他的弟子柏拉图就属于这种情况。大伙儿都听说过苏格拉底和柏拉图，有的朋友可能还知道这俩人是哲学的奠基人，再多就不知道了啊。那么聊这俩人呢，我们还得先简单的介绍一下大环境。今天的希腊，从哪个角度看都是个落后的欧洲国家。啊！可是，在公元前9世纪到公元前2世纪，它却极度的辉煌灿烂。按照罗素的说法，在整个人类历史中，最令人感到惊异和费解的事件，莫过于希腊文明的突然兴起了。其实，构成希腊文明的大部分元素啊，在古埃及和古巴比伦都已经存在了好几千年了。这些文明成果通过商业流通传播到整个地中海的周边地区，可是直到公元前九世纪，这些种子才突然在希腊发芽、开花和结果了。除了在文学艺术上取得了巨大成就，古希腊人在知识领域做出的贡献更是令人叹为观止。他们首创了数学和哲学，他们知道地球是个球体。他们精确地算出了地球的周长以及地球与月球之间的距离，啊，怎么算的？我们在第六十六期节目里已经介绍过了，大家可以去听一下。那么，因为发明了欧几里得几何学，他们完善了演绎推理，于是就形成了一种思维习惯，就是任何知识必须得到证明，啊，直到今天，这仍然是现代科学的指导思想。那有了数学这个逻辑工具啊，他们开始追问探讨世界的本源，于是就有了原子论啊，就是世界是由原子构成的啊，这是人类哲学史也是科学史上第一次高峰啊，居然发生在 2,400 多年前。呃，我们知道，在世界的古老文明中，啊，希腊文明算是后起之秀，啊，古巴比伦人和古埃及人都为后来的希腊人提供了他们积累的知识。但是，这两个文明虽然比希腊人早几千年，却都没有发展出哲学和科学。那希腊人是怎么做到的呢？这可能和希腊所处的地理环境有关。啊，希腊本土竟是些贫瘠的山脉，啊，耕地很少。当这个土地再也无法养活更多的人口的时候，这个希腊人就开始漂洋过海，到别处去寻找新的殖民地。于是，从公元前八世纪到公元前六世纪，希腊人居住的城市已经星星点点地散布在啊西西里海岸、意大利南部和黑海地区了。那么，随着殖民地贸易的发展，希腊和很多的地区都建立起了联系。那么，外向型的经济极度的发达。就像剑桥古代史里所说的，希腊公民不仅可以享受当地的橄榄油和葡萄酒，还可以吃到黑海的谷物和干鱼，品尝腓尼基的椰枣和西西里的干酪，可以穿波斯的拖鞋，睡爱尔兰的床铺，枕迦太基的枕头。当然，与货物一同到来的还有来自外部世界的各类知识和思想、呃。可能正是这个缘故，希腊也是尝试各种国家政体的试验场。希腊人尝试过我们在政治学里所见过的所有的政体，什么建主制、寡头制、贵族制、共和制、民主制、君主制啊。到了希腊文明的中后期，以实行民主制的雅典为首的城市联盟，和实行寡头独裁的斯巴达为首的联盟之间爆发了著名的波罗奔尼撒战争。那么，有个叫苏格拉底的雅典人就参加了这场战争。据说苏格拉底作战非常勇敢，有一次曾冒着极大的危险挽救了一位战友的生命。那无论是在战争年代还是在和平时期，苏格拉底都是一个无所畏惧的人啊！这一点直到他临终都没有改变。他长相一般，不修边幅啊，衣服总是皱皱巴巴的啊。不过这个人他做事总是很从容啊，非常的自律。啊，虽然他很少饮酒，但是一旦痛饮起来，酒友们都瘫倒在桌子底下了，他却能够保持气定神闲、啊。咱们前面说了，苏格拉底最爱做的事情就是爱提各种问题，并且和他人一起讨论这些问题。他不太关注科学，而是把注意力更多的放在伦理学方面。他认为，与其考察自然界，不如把心灵当做研究的对象。因此，他在雅典的市场上逢人就提出一些精神层面的问题，然后与这个人进行辩论。他提出的问题包括什么是适度，啊，什么是友谊，什么是勇气，啊，这种随时进行的追问和探讨，让很多大伙儿模糊不清的事物有了普遍的定义。那、嗯、么，不少年轻学生也从苏格拉底那里学会了归纳和推理。啊，这些学生中最著名的就是柏拉图。如果把人类最伟大的思想家排个队的话，柏拉图毫无疑问应该排在前十位啊。柏拉图出身贵族啊，这个人有个特点就是文学功底极深、呃，你可以把他看作是莎士比亚往回穿越了两千年、呃。柏拉图后来写了大量的对话录啊，这些对话叙述的全是他的老师苏格拉底和不同人之间的辩论。啊，这些对话写得既才华横溢又富于想象，于是史学界一直就争议着两个问题。啊，一个问题是在叙述方面，这个柏拉图到底是个小说家还是个历史学家？啊，这些对话录太有文采。那另一个争议是，在这些对话录里，哪些是苏格拉底的原话，哪些是柏拉图借自己的老师苏格拉底的名义讲出的他自己的思想？呃，柏拉图最伟大的一个理论贡献啊，我们在第145期谈康德的那期节目里头已经涉及过了，就是我们看到的世界并不是世界本身，啊，我们看到的表象和世界的本质有着明显的区别，因为我们的感官扭曲了世界的本质，因此我们看到的不是真实的世界啊，是我们的主观叠加上去的那个世界。可以说，这个观点在 2,000 年后启发了近代哲学的一大批大师，包括笛卡尔、贝克莱和康德。笛卡尔和康德，我们节目都介绍过。那柏拉图的这个理论，某种程度上也被现代科学证实了啊。我们人类了解外部世界 80% 靠的是视觉，而在整个电磁波的波谱中。我们人类能够看到的可见光所占的波段极其狭窄，这个波长是在380纳米到780纳米之间。红外线、紫外线、X 射线、y 射线、宇宙射线，还有我们人类制造的无线电波，我们全都是看不到的。我们的视觉只允许我们看到可见光，因此我们能了解到的世界其实非常非常的狭小。换句话说，世界永远只是我们的感官让我们知道的那个世界。好，那我们怎么来把握这个世界呢？啊，我们靠感官提供给我们的素材，在大脑里建立关于这个世界的各种模型。啊，当然，这是天文物理学家霍金的说法。那么用柏拉图的话啊、呃，就是我们在大脑里建立的模型呢，就叫理念啊。柏拉图说，自然界有形的东西都是流动的，可是构成这些有形物质的形式或者说理念却是永恒不变的。我们举个例子，当我们说到马的时候，我们并没有指任何一匹马啊，马这个字表明了所有的马，就是说这是关于马的理念，哎、呃，就是霍金说的，在我们头脑里建立的那个模型。那么，这个理念是不存在于空间和时间中的，只存在于我们的心灵里。因此，理念是永恒的，但某一匹特定的马却不是永恒的，因为它会变老，它会死亡，它会腐烂。那么，从理念论出发，柏拉图创作出了他那部有名的对话录《理想国》。呃，按照柏拉图的设想，他的这个理想国是由统治者、士兵和平民组成。在理想国里，为了公共利益，统治者有权撒谎。理想国的经济生活实行公有制啊，个人只需保留少量的生活用品。呃，男女完全平等，所有女人是全体男人共同的妻子。啊，统治者会在某个节日通过抽签来选定男女，让他们聚到一起繁衍后代。孩子一出生马上就抱走，孩子在与亲生父母互不知晓的情况下被集体抚养成人。那么成长过程中，年轻人应该受到良好的教育，因此书籍必须受到严格的审查。呃，包括《荷马史诗》在内的诗篇都必须受到查禁，因为诗歌很容易让人学坏。呃，音乐也要受到审查，只有那些激发勇敢和节制的乐曲才允许存在。啊，我不得不说，这部《理想国》让柏拉图的伟大大打折扣啊。那有人怀疑，柏拉图如此仇恨雅典的民主制，崇尚斯巴达式的独裁统治，可能和他老师苏格拉底的遇害有关。呃，苏格拉底是被雅典的法庭以民主投票的方式判处死刑的。那柏拉图在他的对话录里的申辩篇里啊，讲述了苏格拉底从被起诉到被判处死刑的全过程。公元前399年，三名雅典公民以宣传异端、毒害青少年的罪名起诉苏格拉底。呃，显然苏格拉底在公共场所无休止的提问和辩论，的确得罪了不少人。呃、在一个由501人组成的大陪审团中，有半数以上投票宣布苏格拉底有罪，他被判处死刑。呃、虽然是徒劳的，苏格拉底还是为自己做了申辩、呃。不过就像他后来说的啊，改变不了的事情。我们就接受他，呃，苏格拉底始终很冷静啊，他拒绝按照惯例把他哭哭啼啼的孩子们带到法庭上来，来软化法官们的心，啊，他说这种景象会让他自己和整个雅典城邦都显得很可笑。那么在宣判后的一个月里，有人试图帮助他越狱，苏格拉底也拒绝了。那么行刑那天，苏格拉底泰然自若地和妻儿以及学生们告别，饮下毒酒后，很快就死去了。苏格拉底被处死后，呃，柏拉图和其他的弟子害怕受到牵连，纷纷逃往国外。呃，公元前三百九十二年，也就是苏格拉底遇害后的第七年，时年三十五岁的柏拉图开始撰写对话录。呃，这样，苏格拉底在柏拉图的对话录里得到了永生。啊，他的形象始终是在追问各种让我们惊诧的、让我们困惑的，以及足以引起我们深思的问题。就像我们节目开始时所说的，提问带给我们智慧。有趣的是，“哲学”这个词啊，它源自希腊语，它的原意就是爱智慧。好，今天的节目就到这儿。本期节目是由我们的听友幺三七七二五三 fjwe 和张玲点播的，希望你们喜欢。喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。